0: Pekný podvečer. Vítam vás v diskusii Kafe Európa. Dnešná téma, ako už bolo povedané, je od Brexitu k obchodnej dohode. Dojde k tomu, alebo malo by k tomu dojza pomerne krátky čas podľa toho, ako teda sa na to pozrieme a v každom prípade aj toto obdobie, aj to, čo bude následovať sa nás bude všetkých týkať, takže naozaj je o čom hovoriť, je o čom diskutovať, ja verím, že sa zapojíte. Tí, čo ste tu v KC Dunaj, ktorých samozrejme vítam, ďakujem, že ste prišli na diskusiu a tak, takisto tí, čo tí, ktorí následujete prostredníctvom sociálnych sietí, ako je známe, môžete sa zapojiť prostredníctvom slajdo cez hashtag CEBA, čiže Kafe Európa Bratislava a klas otázky, budú sa tu objavovať, budeme ich priebežne samozrejme zapájať, alebo klasicky m, použitím mikrofónu a, a takisto prostr- v priebehu diskusie môžete sa prihlásiť. Dúfam, že vás uvidíme cez, cez tie silné svetla. No a budem rada, ak aj poviete svoje prvé meno do toho slajda, alebo, alebo keď sa predstavíte, pretože um, traja z vás budú na konci vyšrebovaní a môžete dostať pekné baličky od Café Európa a potrebujeme na to meno. Takže takže bude fajn, keď dáte buď, anonim, teda buď nejaké, nejaký nickname alebo, alebo svoje meno. No a ja by som ešte samozrejme mala privítať naši hosti, s ktorými budeme diskutovať. Dáma prvá, pani Maria Malová, vítam vás tu, riaditeľka odboru Všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami Európskej únie z Ministerstva zahraničných vecí. Ďakujem, že ste prišli, pekný večer. A... Pán Vladimír Vaňo, ekonom Mazar Slovakia. Dobrý večer, Dobrý večer. pravici. A takisto Juraj Hajko, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú uh, politiku. Dobrý večer, Juraj. Dobrý večer. Ako som hovorila, téma je to pomerne široká, A veľa sme o nej v minulosti počuli, ale predpokladám, že od našich hostí budete počuť aj to, prečo je stále dôležité o nej nej hovoriť a nespúšťať ju teraz, že už to máme za sebou. Pani Malová, páni, um, čakali ste teda, že to takýmto spôsobom uh, sa do, dopracuje k tomuto, k tejto časti výsledku, ono stále to nie je dokončené, pretože ešte pred pár mesiacmi sa hovorilo, že uh, možno bude ďalšie referendum a možno sa to bude do naťahovať, až sa zabudne na, na celý Brexit, čiže takto, ako, to, ako, ako sa to vyvršilo a vy, vyvrbilo rýchlo, ako to skončilo. Čakali ste to, alebo ste... Povedzme, dúfali, že, že stále Británia ostane s Európskou 27.
1: Ak môžem. Podľa mňa aj e, celá tá téma odchodu Veľkej Británie, bezprecedentného odchodu prvého z členov Európskej únie z tohto zväzku, je aj pre nás na Slovensku veľmi dôležitým momentom toho, že, že myšlienka plodí slovo a slovo môže byť v konečnom dôsledku uh, odcom uh, možnože až uh, škodlivého činu. Uh, a preto to zdôrazňujem, že ako ekonom jedna z tých uh, jed, jed, jedno, jedna z tých leitmotivov, sneli v tej kampani uh, za Brexit ešte v roku 2016 bolo uh, máme dosť expertov Zvlášť máme dosť odborníkov, ekonómov, urobíme, čo my ako voliči budeme uznáme za vhodné, hoci tie odborné argumenty o tom, čo v Veľkej Británii hrozí v prípade hlasovania za odchod z Európskej únie, boli, boli jednohlasné. A bohužiaľ musíme po rokoch, viac než troch rokoch konštatovať, že mnohé z nich sa... alebo teda, tie ekonomické dôsledky sa rozhodne naplnili. A potom k tej vašej otázke, či sme to čakali. Druhý rozmer tej témy je demokratické rozhodovanie o osude krajiny. A tam bohužiaľ teda faktom je, že v decembrových voľbách, výsledky decembrových parlamentných volieb vo Veľkej Británii jednoducho potvrdili, že bez ohľadu na to, čo sa nám... Napríklad ako ekonomom sa nám to nepáči. My ako ekonómovia máme ako radi čo najväčší uh, voľný trh. Uh, zvlášť britským ekonómom sa to ne, A zvlášť britským podnikom sa to nepáči. A ja tam hovoríme o skupine 237 tisícoch exportérov. Tam, tam ten názor, ak sa pýtate mňa ako zástupcu podnikateľského sektora, a ekonomickej obce. Ten názor je, je jednoznačný, ale bohužiaľ ten, tie výsledky decembrových volie boli veľmi jasné. A chcem to
0: pripomenúť... sa dostali aj ďalším otázkam.
1: Aj, ...aj preto, že, že veľa napríklad nádej a očakávaní sa spája s tohtoročnými prezidentskými voľbami v Spojených štátoch amerických. A tam, a tam bohužiaľ môžeme byť... Svet sa mení a menia sa tí dôležitých hráči, je pravdepodobné, že budeme svedkami toho, že napríklad medzinárodne nie tak veľmi populárny prezident bude znovu zvolený, čo svedčí o tom, že v americkej spoločnosti došlo k posunu, ktorý možno podceňujeme podľa môjho názoru aj to, že tu dnes rozprávame o tých reáliach odchodu Veľkej Británie z Európskej únie svedčí o tom, že spoločnosť v Veľkej Británii sa posunula spôsobom, ktorý sme možno podceňovali.
0: Dobre, ďakujem pekne. Potom vás poprosím o také kračie odpovedel. Vám veľmi veľa otázov, určite aj tu bude pani Malová, vydýchli ste si, že aspoň sa to posunulo do tejto časti na ministerstvo zahraničných vecí, lebo predpokladám, že aj, aj vám odoberala. Myslím vám a vašim kolegom odoberala táto téma dosť veľa energie, síla a času hlavne.
2: Dobrý večer. Áno, určite istá časť uh, takého kamenia zo srdca nám všetkým padla po práve po tých troch rokoch negociácií. Um, jedna, ktoré znamenali taký um, viacmej politický um, um, dopad a politický vplyv vôbec toho celého procesu. Ja tomu hovorím, že museli sme to politicky stráviť. Uh, od práve toho uh, rozhodnutia uh, britských občanov v referende v roku 2016, ale ako správne pán Váňo povedal, tá vôľa uh, britský, britských občanov od z Európskej únie bola. Dá sa, povedať, dá sa to tak čítať naplno potvrdená práve v decembrových mm-hmm. voľbách. Um, kedy... Boris Johnson získal jasnú väčšinu a tá väčšina bola práve tým momentom, ktorý sme potrebovali na to, aby sa ten Brexit no. udial. Čo je potešujúce na tomto celom, je, že ten Brexit sa udial tým riadeným spôsobom. To znamená, že máme dohodu o vystúpení ako medzinárodnú dohodu, ako ten základný právny rámec, ktorý nám riadi práve tie... Um, otázky toho rozlúčenia, tej odluky. Zároveň, ale je toto len prvá fáza. Máme za sebou prvú fázu, máme završený Brexit, ideme práve do druhej fázy, ktorú už teda nebudeme volať Brexitom, ale práve tvorbou nových a budúcich vzťahov, tvorbou nového partnerstva. A táto druhá fáza bude rovnako náročná ako tá prvá, ale máme na ňu menej času nebudeme to volať Brexit aj preto, že Briti si to
0: neželajú, takže vidím, že sú tam rôzne opisné názvy. Juraj, takže veľmi stručne, či si to tiež ako analytik očakával, že, ta, že sa to takto tými voľbami tak povediac jasne ukáže a potom na, a budem už aj pokračovať ďalej to, čo načrtla pani Málová, že vlastne naozaj zvesili sa nejaké britské vlajky v Bruseli, odišli emotívne, niektorí pozitívne, niektorí negatívne e, e, s pláčom z Európskeho parlamentu britský post Poslanci, strátili eurokomisára, ale v podstate ten Brexit my reálne necítime. Čiže ďalšia taká podotázka, že kedy, kedy teda budeme my cítiť ten Brexit?
3: Všetci. Dobrý večer ešte raz. Zatiaľ ho necítime. Ja by som len troška nadviazol na to, čo hovorili moji predrečníci a čo som hovoril, aj keď som sa ohľadom Brexitu vyjadroval inde, že jeden boj v rámci vládnej strany o tom, ako sa v tej konzervatívnej strane, ako sa vyrovnať s kritikmi únie a jeden risk sa vlastne skončil tým, čo máme teraz odchod členského štátu z Európskej únie. Hej? O tom bolo celé referendum. Uh, bol som skôr skeptik, nečakal som, že decembrové predčasné voľby budú veľkou zmenou. Uh, na druhej strane do istej miery, spätne sa to hodnotí ľahko, to dáva zmysel, že Boris Johnson nakoniec exceloval v tých voľbách až natoľko. Bolo, bolo viac menej pravdepodobné, že vyhrá, ale že nie, nie, že vyhrá až takou rozhodnou väčšinou. A svedčí to podľa mňa o tom, že ľudia už boli unavení. E, britské médiá boli doslova paralizované Brexitom. Britská televízia Sky News spustila kanál bez Brexitu. Lebo, lebo, lebo už toho bolo príliš veľa a myslím si, že na to reagovali ľudia. Keď videli, že Boris Johnson s tým hrdým e, veľk, velikářským štýlom povedal, že on to spraví. Oni hlavne chceli, aby sa to už rozhodlo. Aby teda bol, nebol Brexit, ale teda keď už má byť, tak to je asi ten človek, ktorý to dokáže spraviť. Aj keď sa pozrieme na slabosť jeho hlavného protivníka, mm. Jeremyho Korbina, tak to dáva zmysel. Takže vyhral a nečakal som, že sa to stihne do toho konca januára, Stihlo sa to, ale myslím si, že teraz prichádza tá náročnejšia časť. Pretože doteraz to bolo o tom, že dobre, už uzavrieme tu dohodu, spravil sa nejaký kompromis pri írskej poistke, ktorý vyzeral ako úžasný, že zrazu sme našli riešenie, ale teraz sa bude riešiť, aké mechanizmy tam budú fungovať, či tam naozaj nevznikne hranica, ale teda medzi írským a ostrovom a Veľkou Britániou. Teraz sa dopodrobne bude rozoberať ako to bude nie na rok, na to prechodné obdobie, ale na 10 ročia dopredu. A to bude bolostivejšie.
0: Poďme si povedať teda, čo sú tie najcitlivejšie, najproblémy, určite to je, to je obrovská asi masa vecí, ktoré budú, bude, bude treba vyriešiť. Čiže... Ne, ne... Aj otázka, keby stala, že čo všetko sa musí viednať, to by sme tu boli asi týždeň. Ale povedzme si, aspoň tie najzásadnejšie veci, ktoré, sa, ktoré zaujímajú aj nás Slovákov, ale aj ktoré môžu byť problematické, kde sa to môže zadrhať za, za z
2: pohľadu Veľkej Británie. Z pohľadu práve tých budúcich vzťahov je najdôležitejšia oblasti, je práve obchod. Povedzme si úprimne, um, občanov sme vyriešili v dohode o vystúpení. Vysvetlím, Všetci občania, slovenskí občania napríklad, alebo európskych iných štátov, žijúci vo Veľkej Británii a opačne, majú chránené svoje práva občaná To bolo práve, je garantované dohodovo vystúpení. Čiže táto druhá fáza nám prináša novú veľkú otázku a to je práve, ako budú riadené obchodné vzťahy. Čiže obchod je jednou z tých najdôležitejších súčastí. Potom sú tam aj iné oblasti ekonomickej spolupráce, ako napríklad doprava, vyriešenie dopravných otázok. A zároveň druhá časť, taká veľká časť, ktorá je práve, by mala byť súčasťou tej dohody a uvidíme ešte, teda, či bude súčasťou tej dohody, sú vlastne aj otázky bezpečnosti. Jednak vnútornej bezpečnosti, vonkajšej bezpečnosti, otázky spolupráce v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnostno-obrané partnerstvo a podobne. V obchodných otázkach samozrejme bol daný rámec, ako ten obchod bude riadený samotnou Veľkobritániou. Oni odmietajú byť súčasťou celnej únie a súčasťou jednotného vnútorného trhu. Tento parametr sme nenastavili my v EU, nastavila si ho Veľká Británia. Má na takúto požiadavku budúcej, budúcej spolupráce. Takže my sme to rešpektovali a práve preto základom tých obchodných vzťahov bude dohoda o voľnom obchode ktorá z zďaleka sa nerovná súčasnému stavu obchodu o, na voľnom trhu, na vnútornom trhu s voľným pohybom a so s slobodami. Hej? O, čiže tá kvalita bude iná a tá kvalita, to treba povedať, otvorene bude horšia, ako je dnes. Čiže pre podnikateľov tie dopady budú citeľné. Viac alebo menej, ale budú, pretože voľný obchod, tak ako ho poznáme dnes na vnútornom trhu, sa nedá replikovať dohodovo voľnom obchode. Samozrejme, tá dohoda má ambíciu byť e, bez taríf, e, bez nejakých množtevných kvót, ale zároveň tiež to nebude také jednoduché, pretože na to, aby sme takto voľný obchod nezaťažený clami a kvótami mali, je potrebné, aby na oboch stranách bolo také vzájomné porozumenie a isté garancie voči tomu, aby tí naši podnikatelia na oboch stranách mali rovnaké podmienky, čiže boli vzájomne konkurencie schopní aby si jedna alebo druhá strana um, ne, ne, nevytvárala alebo nezvyšovala svoju konkurencieschopnosť na, na úkor druhej, napríklad pri výrobe tovarov. Um, to pochopenie nie je o tom, že tovar má splňať isté štandardy, čiže nejde o výrobu o, to, o, to, o štandardy tovarov ako takých, lebo tie musíme splňať vzájomne. Um, aké sú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie, a, a, ale zároveň je to, je, to, je to viac otázka práve, že aké sú náklady a ako sa tie tovary vyrábajú. Uh-huh. Čiže ide o štandardy jednak daňové, jednak ekologické, sociálne, uh, environmentálne, um, pravidla na štátnu pomoc, hospodárskú uh-huh. súťaž a podobne, takže toto bude asi tá najdôležitejšia oblasť, ktorú vnímame na oboch stranách, že bude možno sporná a bude ťažké sa na nej dohodnúť, nakoľko Boris Johnson um, viac menej má pocit, že, 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 že um, tá dohoda nemusí obsahovať práve mm. tieto rovnaké podmienky pre ekonomických operátorov a stačí ich mať v takej tej podobe hmm. možno založené viac na dôvere ako a, na a, právnom texte. A, to a je zároveň ten, pre Úniu je to nepriateľné. A
0: to je práve ten rozpor, ktorý asi tu vždy aj. bol medzi Veľkou Britániou a Európskou Úniou, že Európska Únia to chce mať presne spísané a samozrejme, ak, sa, ak by sa vyskytol nejaký problém, tak ešte aj to podrobne spísané Briti to chcú mať na takých takých tých džentlmenských dohodách no, nepísaných, ne, alebo teda <hým> na oveľa menšej, menšom množstve papiera. Pán Váňo, je to, čo chce dosiahnuť splniteľné, alebo splniteľné to je, ale samozrejme Európska únia má, má svoje, svoje um, požiadavky a takisto možno by sme mohli vysvetliť aj to, že vlastne my už rokujeme s Veľkou Britániou ako s takým uh, partnerom tretej krajiny, že to už nie je v rámci Európskej únie, čiže aj toto je asi dosť veľká zmena v rámci toho, a ešte by sme možno mohli vysvetliť aj, ako sa vyjednáva. Že je to zase jeden človek za Európsku úniu, ktorý celé toto kvantum veci rieši? Alebo sú tam šance aj na nejaké také bilaterálky, Potom asi toto doplníte, ale pán Váňov možno povie k tomu, že čo môžu Briti dosiahnuť, alebo, alebo my naopak, čo môžeme dosiahnuť. Lebo niektoré veci vyzerajú, že sú veľmi vo veľkom rozpore, že, že proste nedajú sa splniť.
1: Počas uplynulých troch rokov sa ukázalo, že Európska únia, teda tá časť Európskej únie bez Veľkej Británie naozaj dokázala vyjednávať doslova ako jeden muž. Veľmi jednotne a veľmi tvrdo. A tomu možno pripísať aj to, že to trvalo dlhšie, než sa pôvodne očakávalo. Osobne si myslím, že aj v tom predlžovaní sa ukázalo, že možno Veľká Británia podcenila schopnosť jednotného postupu Európskej Európskej únie. Pri tých ďalších vyjednávaniach, čo len by som porodkol je, že ktorýkoľvek z tých 27 členských štátov bude mať právo veta aj v tých jednotlivých čiastkových súčastiach dohody, čo teda opäť preto je tá téma dôležitá aj u nás na Slovensku a je dôležitá aj pre Bratislavu, pretože vzhľadom na veľkosť ekonomickú, geografickú a politickú dáva disproporčne veľkú silu do rúk Slovensku a jeho, jeho predstaviteľom. Ešte k tomu, čo očakáva Veľká Británia. Najprv by som chcel doplniť to konštatovanie o voľbách, lebo tie voľby boli tak rozhodné, že, rozhodujúce, že napríklad v, niektorých ob, v mnohých obvodoch, kde... Ale
0: len veľmi stručne, poďme sa posunúť. Tej kde, kde, dlho,
1: kde, dlho, kde dlho dominovali uh, lejbristi, to prevalcovali konzervatívci, takže nebolo to až také tesné, ako, ako, ako to bolo v tom, tom referende. A v, jedno, v, jedno, ako, v jednodimenzionálnom svete by sa to, čo teraz ide, dalo zhrnúť jedným slovom peniaze vystúpeň alebo odchod bez dohody o voľnom obchode by znamenal uvalenie cieľ v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Uvalenie cieľ by znamenalo príjem do štátnych kás na oboch stranách, ale aj zniženie vzájomného obchodu. A tam polovica britského obchodu smeruje do Európskej únie. Zároveň, ano, ako ste povedali, vyjednáme s Veľkou Britániou ako s, so samostatným subjektom, ktorého historická geopolitická váha bola v minulosti naozaj obdivuhodná. A pri tých diskusiach, čo, čo by Veľká Británia chcela, tam sa hovorí o takých tých hraničných možnostiach. Že mať taký vzťah, ako má EU s Austráliou, ale tam treba doplniť, že obchod EU s Austráliou je zanedbateľný, alebo taký vzťah, ako má EU s Kanadou, kde by som uviedol, ako ekonom len dve poznámky. a prvá je, že tá dohoda o voľnom obchode CETA s Kanadou sa vyjednávala relatívne dlho. 5 rokov boli vyjednávania a ďalšie 2 roky, kým sa to ratifikovalo. Ale hlavne, a to je dôležitý, dôležitý zlomový bod, žijeme, žijeme v zložitej dobe a dohoda CETA s Kanadou sa vyjednávala, zjednoduším to, v predtrampovskom období. V období, kedy panoval univerzálny súhlas na tom, že podporovať medzinárodný obchod, čo najvoľnejší, čo najslobodnejší o medzinárodný obchod je to najlepšie. V teda v ére po vstupe Donalda Trumpa do Bieleho domu žijeme v svete, kde táto základná axioma povojnového vývoja vôbec svetovej ekonomiky a svetovej geopolitiky ako keby bola naštrbená a ukazuje sa, že v tej potrumpovskej ére a opäť pre, pre, pre nás ekonomov obchodná vojna medzi dvoma najväčšími ekonomikami, Spojenými štátmi a Čínou je, je čistý nonsens, ale ukazuje sa z toho správania týchto dvoch hráčov, že žijeme v svete, kde rozhodujúcu úlohu hrá sila. A tu bohužiaľ to bude tak, že Veľká Británia bude môcť pri tom vyjednávaní pôsobiť ako silou svojho 66 miliónového trhu Kdežto, veľká, kdežto Európska únia pokiaľ bude tak jednotná ako bola v tých uplynulých troch rokoch bude stáť na strane 450 miliónového zatiaľ najväčšieho trhu najväčšieho, najlukratívnejšieho trhu, trhu na svete. Takže ak by som to, ak by som to zhrnul asi ideme do veľmi, veľmi nerovného vyjednávania ale opäť by som zasa počerkol že okrem tých peňazí. A to mi pani Malová zobrala z jazyka. A ten druhý rozmer toho, o čom sa vyjednáva, je bezpečnosť. Keďže hovoríme o krajine, ktorá naďalej bude nadalej je členom Severoatlantickej aliancie a hovoríme o krajine, ktorá je jediná v rámci priestoru Európskej únie má akcieschopnú armádu. V tom treťom rozmere hovoríme o, o spoločných kultúrnych Rámeňoch. Čiže ten, m, niekto, niekto by mohol povedať, že ale tak pokúsime sa o niečo ako s Tureckom. Aj s Tureckom tam tá intenzita o, o, obchodných vzťahov je iná než o, s akoukoľvek tretiou krajinou. O, zásadný rozdiel medzi tým o, o, Tureckom a to Veľkou Britániou, ktorá sa ni- tam neodzťahuje, ona bude tuto v hmm. susedstve za kanálom, a je tá, tá kultúrna spriazenosť. A kultúra tam myslím nie len o, etnický, náboženský, ale hlavne z politicky, teda v zmysle uh, uh, úcty k demokracii a k demokratickým mm. inštitúciám. Uh, a, a len to z hne posledná poznámka. Čiže v tých vyjednávaniach to vyzerá my, uh, silný ekonomický, zatiaľ globálny dominujúci hráč versus uh, ostrovných 66 miliónov, uh, trh o 66 miliónoch uh, spotrebiteľoch z toho rozmeru bezpečnostného a kultúrneho, z tých ďalších dimenzií, od toho, čo ide, nie je v záujme Európskej únie, aby sa za kanálom nedarilo alebo, alebo, alebo spôsobiť, opäť tá ekonomická situácia už inkasovala svoje, svoje straty, ale nie je za určite v tých ďalších rozmeroch uh, nie je záujmom Európskej únie spôsobiť Veľkej Británii uh, väčšiu ekonomickú újmu, než, než možno je nevyhnutne nutné?
0: No, no, uh... Čiže na jednej strane, ak som to správne pochopila, uh, chceme mať dobré vzťahy, ale tým, že sme väčšie, väčší a máme viac krajín, tak uh, nepopustíme. Uh, Juraj, uh, kto z toho, ako, ako z toho von, pretože naozaj bude to veľmi komplikované. Kde vidíš, aspoň stručne si povedzme tie, tie najväčšie problémy, určite sú tam aj veci, uh, bol, boli spomínané clá, boli spomínané uh, určite rybolov, kvóty a tak ďalej. Čo, čo vidíš ty také tie naj, najväčšie problémy aby sme si to možno vedeli aj predstaviť, aby sme nehovorili o nejakej všeobecnej robine, aby to bežnému divákovi bolo zrozumiteľné a poslucháčovi.
3: Tak v prvom rade najzložitejšie na tom celé bude ten samotný proces rokovaní. Michel Barnier predstavil veľmi podrobný plán, tie rokovania budú v takých trojtyžňových cykloch, mali by sa začať v marci, teda Komisia predložila nejaký návrh, akým spôsobom a o, o akých témach bude rokovať. Koncom februára by to mali schváliť členské štáty. A, a v marci by sa teda malo začať jeden týždeň na prípravu, jeden týždeň rokovania a jeden týždeň uh, na spätnú komunikáciu na jednej druhej strane vo svojich domovských centrálach, tak nejako by som to nazval. No. Tento scenár je podľa mňa ako veľmi pekne nakreslený na papieri ale nie som si úplne istý, či sa ho podarí dodržať vzhľadom na tie konkrétne sporné témy, ktoré, ktoré si spomenula. Napríklad ten rybolov. Hej, e, Británia by chcela deklarovala, že niečo podobné ako Norsko. A, ale Norsko má záujem o veľmi dobré a úzke vzťahy s Európskou úniou. E, Londýn sa zastvári, že... On chce tie výhody a tie vzťahy, keby boli dobré. Nebolo by to ako na škodu veci, ale je to taký veľmi konfrontačný tón. Skôr konfrontačný ako konštruktívny. A konkrétne o tých rybách. Uh, chcú mať, Nechcú byť natoľko ovplyvňovaní kvótami, ale väčšinu rýb, čo vylovia, vyvážajú do Európskej únie. Pretože na britskom trhu sa jedia skôr ryby, ktoré sú z Islandu, ktoré sú z Grónska, je to taký paradox. Takže ja si myslím, že v tejto fáze je tam veľa sporných tém. Veľa silných slov a počas tých rokovaní sa ukáže, že ani ten itinerár asi nie je úplne reálny, ani tie plány Londýna nie sú úplne reálne a Únia si chce zachovať čo najbližšie vzťahy. Londýn mnohých veciach hovorí úplne opačným jazykom. Nechce rešpektovať rozsudky súdneho dvora. Absolutne nechce, aby takáto inštancia vstupovala do vzťahov medzi tými dvoma celkami. Takže v oblasti obrany tam je ten tón skôr miernejší, takže tam si to viem predstaviť. No a potom prichádza Írsko. Ako, to je taká časovaná bomba. A len aby som to zakončil, budem stručný. Samotná Británia, ako sa bude podľa mňa zmietať v dosť mm. veľkých problémoch. Škótska premiérka chce, chce hlasovanie o nezávislosti v Írsku Vírsku skončili na druhom mieste nacionalisti, ktorí hovoria o zjednotení dostaneme. ostrova. Jasné, Aj. ale tým chcem povedať len Aj. toľko, že počas tých rokovaní, ktoré sú ako pekne na papieri nakreslené, Jasné. sa bude diať mnoho takých disruptívnych ďalších paralelných svetov a tie veľkým spôsobom ovplyvnia celé tie rokovania.
0: No nejaké tie manévre tu už boli za posledné 3,5 roka, takže zase až také prekvapujúce to nie, ale tak ako pán baňo už spomenul, že sú tu nejaké práva veta, čiže aj to je. Trošku sme ešte povedzme z, z pohľadu Slovenska ten mechanizmus, Juraj to už celkom pekne nakreslil, ale lebo to nie je len o, o tom, že premiér alebo prezident bude mať právo veta, ešte sú tu v podstate sú tu ešte parlamenty, ktoré tu budú schvalovať a tak ako sme to na, na, naznačili, ako ste to tu naznačili, tak ono to vyzerá naozaj e, dohoda s Kanadou 7 rokov, ale Mercosur bol myslím, že dokonca až 20 rokov. Dá sa to za tých pár mesiacov stihnúť
2: reálne? Ako by klasik povedal, keď je politická vôľa, dá sa všetko a vtedy aj tie technické e, možno nejaké prekažky sa dajú prekonať. E, samozrejme, e, ako je správne chápanie v tejto fáze, že tie negociácie budú náročné. A môže sa podariť práve na to stanovené časové obdobie vyrokovať nejaké to základné minimum. Čo sa s asi podarí tým, S tým, že... My to časové obdobie práve stanovené v dohode o vystúpení máme flexibilnejšie samozrejme, lebo to prechodné obdobie nemusí končiť 31.12. tohto roku. Vieme ho predlžiť o rok až dva. Maximálne raz sa dá predlžiť a teda najviac na dva roky. Samozrejme toto ale na teraz Boris Johnson odmieta, dokonca ten zákon, ktorým sa schvalovala dohoda o vystúpení v rámci britského vnútroštátneho poriadku v sebe zakotvil práve nemožnosť predĺžiť to, toto obdobie. Ale máme tu medzinárodnú dohodu, ktorá je platná a teda tá možnosť bude. Je pravda, že o to predĺženie bude potrebné požiadať už do konca júna. A, do konca júna. A tým pádom ten začiatok bude taký asi rozpačitejší mm. na to, aby sme vedeli vyhodnotiť, že či je ten čas, kedy my potrebujeme viacej času. S tým, že Tá dohoda dnes nie je jasne stanovená aj právna povaha, čo môže byť taký paradox, že nevieme, aká to bude dohoda. Či bude dohoda, ktorá bude podliehať len schváleniu v rámci Európskej únie, to znamená, bude o nej hlasovať rada ako inštitúcia, bude o nej hlasovať Európsky parlament, alebo to bude tzv. zmiešaná dohoda, budú tam zmiešané kompetencie Európskej únie a členských štátov a teda tá dohoda bude potrebná potrebné, aby bola ratifikovaná v každom členskom štáte, v národných parlamentoch a dokonca v regionálnych parlamentoch. A pamätáme si story z dohodov s Kanadou práve, kedy bola zablokovaná v v regionálnom parlamente v Belgickom kráľovstve. Takže ja predpokladám, že práve tie negociácie k tomu smerujú členské štáty, keďže ide o bezprecedentnú situáciu, nie štandardnú situáciu, že sa lúčime s členským štátom a potrebujeme upraviť tie vzťahy práve kvôli tej geografickej blízkosti a tomu veľkému objemu obchodu a tých vzťahov poskytovanie služieb je ďalšia téma, čiže nielen fyzicky to ale aj služby. Um, bude, ša- bude snaha, aby sme možno aj isté časti uh, kompetencií, ktoré sú dnes uh, na, v členských štátoch, ako keby nejakým vyhlásením delegovali uh, na Európsku komisiu, a tá bude v mene členských štátov rokovať aj tieto otázky. Mm. A na konci dňa viac menej bude potom rozhodnuté, a aká, aká, aký právny, akú, akú právnu povahu bude mať tá dohoda, ale predpokladám, že tá prvá časť pôjde určite len ako EU a, dohoda, aby sme stihli práve tie ratifikačné procesy. A potom bude možnosť ešte uzatvoriť nejaké dodatkové čiastkové dohody, ktoré už budú mať práve tú zmiešanú povahu a teda bude na to viac času, bude na to čas potom ratifikovať v parlamente. My v tejto chvíli máme na stole mandát práve Európskej komisie, ktorý mal by byť schválený 25. februára na rokovaní Rady pre všeobecné záležitosti. Dnes o ňom prebieha diskusia. Musím povedať, že... Boli tam isté nuancy, ktoré bolo potrebné ešte upraviť oproti návrhu komisie, ako napríklad otázky mobility občanov versus sociálne zabezpečenie, otázky práve toho, tých rovnakých podmienok pre ekonomických operátorov. Zároveň ale sa blížime k tomu, že EU27 je s tým mandátom, dá sa povedať, v tom tom, všeobecnom spokojná a Michel Barnier teda bude pokračovať ako ten hlavný negociátor, bude vyjednávať práve s britskými kolegami s tým, že tie rokovania budú, ako tu správne povedal, budú paralelné vo všetkých oblastiach bude otvorených zhruba 12 rokovacích stolov, sa tomu hovorí. Tie týmy sú pripravené minimálne na strane Európskej únie. Takže nejaký pokrok, uh, určite budeme uh, vidieť. Samozrejme, sú práve tie sporné body, ako bol povedaný uh, otázky rybolovu, uh, to nebude úplne jednoduché, pretože ten prístup uh, oboch strán je iný. Jeden základný rozdiel je v tom, že my zo strany Európskej únie, samozrejme ten líder toho celého sú, napríklad, sú Francúzi, ktorých 30% mm-hmm. rybolovných um, kapacít sa odohráva uh, v, v teritoriálnych vodách UK. Um, takže majú na tom veľký záujem um, tie kvóty chceme mať stabilne dohodnuté na začiatku kdežto prístup Borisa Johnsona je práve opačný a to je ten typ uh, negociácií každoročných výlovných kvót samozrejme ale musíme povedať, že ten prístup do teritoriálnych vôd um, nebude nejak obmedzený, mm. na tom asi není ani, ani žiaden záujem skôr ide o tú taktiku a vôbec toho, že, že čo bude kedy povolené a koľko
0: No, uh, áno, Boris Johnson samozrejme mal nejaké vyhlásenie, ale on už v minulosti povedal, že bude radšej mŕtvý v priekope, ako by mal požiadať o odklad Brexitu, potom k tomu došlo, čiže asi sa to bude upravať, ale v každom prípade vy ste hovorili, že už v júni musí byť známe, či sa urobí teda odklad toho a to, či na rok alebo na dva. A teraz tak Predstavujem, že či to budú, bude, budete vy vedieť diplomati a odhadnúť, či sa nebudeš zase robiť do toho niečo na poslednú chvíľu v novembri, v decembri, lebo už v novembri to už bude trošku neskoro. Hej. to je možno taká len krátka podotázka, aby sme zase nešli mm-hmm. len do tých technikálií a, a možno Juraj, ty si chcel ešte, ešte k tomu dodať k tým, k tým obchodným veciam, takže.
2: Ja by som možno, tu, ak áno, aby sme sa tomu nevenovali áno. príliš dlho, je to v princípe irrelevantné do ďalšie diskusie. Uh, tam sa očakáva, že Spojené kráľovstvo uh, by bolo bol ten, ten prvý, ktorý by ten signál, um, tak ako to Jasne. boli tie predlženia, ďalšie uh, prišiel z ich strany. Hmm. Alebo vzhľadne ako vzájomné, a musí to byť po vzájomnej dohode, samozrejme, ale...
0: Čiže ten tvrdý Brexit tu ešte stále je na tanieri, hej? Že keď nepovedia nič v júni, tak v novembri už budeme asi tušiť, že to môže ešte zle dopadnúť.
3: Presne na to som som nadviazať, čo spomínal aj pán Vaňo, ten VTO-scenár, Svetová obchodná organizácia. Jednak by prišli clá, zrejme, alebo by musela byť nejaká osobitná dohoda, aby nenastali clá pri vzájomnom obchode ale oveľa nebezpečnejšie a v konečnom dôsledku podľa mňa aj mnohých iných nákladnejšie by boli tie necolné bariéry. Kontroly tovarov, homologizácia, bezpečnostné štandardy a podobne. To by v realite znamenalo, že v tých prístavoch by sa kopili kontajnery rôznych tovarov, ktoré by tí inšpektori ak by úplne dôverovali jedna druhej strane nemuseli kontrolovať, ale z povahy tých pravidiel by to mali kontrolovať. Ani nehovorím o tom, že keby medzičasom uzavrela Británia obchodnú dohodu so Spojenými štátmi a začali by prúdiť do Británie tovary jednoduchým spôsobom bez kontrol z tretich štátov, tak už rozhodne by sa to muselo dôkladne kontrolovať na európskej strane, lebo potom by na ten jednotný európsky trh, teda už len 27-čkovi, akože prúdili veľmi rôzne veci, ktoré totálne sú mimo nejakého nášho rámca. Ohľadom ohľadom odkladu, ja si myslím, že tá politická cesta, ako bolo spomenuté, sa vždy nájde, keď je treba odklad, hoci pri tých odkladoch Brexitu to bolo jednoduchšie, a do istej miery mm-hmm. s tým počítali aj tie uzavreté dokumenty, do dokedy sa dá požiadať o odklad. Pamätáme si ten posledný. Tam bol Boris Johnson viazaný zákonom aj vlastnou snemovňou a mal požiadať o odklad, ale nakoniec požiadal Hej. troma rôznymi listami. Nebudem to rozvádzať. Jasne. Možné to je a nepredpokladám, že v júni takéto zložité mm-hmm. rokovania by už boli natoľko rozvinuté, alebo by bolo natoľko jasné, že je potrebný odklad, aby Boris Johnson s tou svojou aktuálnou retorikou povedal, že tak dobre, mm. tak beriem späť, čo som hovoril posledného pol roka a požiadam o, o predloženie rokovaní. Takže, takže to si rozhodne
1: nemyslím.
0: Pán Maňo chce k tomuto ešte dodať. Ja mám potom otázku. Dve
1: krátke otázku. k tomu, čo pán Hajko uviedol. Ako si predstaví to skomplikovanie vzájomného obchodu? Tá intenzita vzájomného obchodu medzi kontinentálnou uh, Európou a Spojeným kráľovstvom je tak veľká, že uh, ministerstvo zahraničných vecí Holandska, kade prúdi väčšina tej námornej dopravy smerom do, uh, do, do Veľkej Británie, odhadlo, že ak by každý ten jeden kontajner, ktorý dnes prúdi plus, minus, plynule, mal byť podrobený nejakými administratívnymi úkonmi, ktoré by trvali 5 minút čiže že, že by ten colník zobral nejaký papier, niečo tam pozrel, podpísal, odovzdal, tak by pred holandskými prístavmi vznikli rádovo 30-40 kilometrové kolóny kamionov, čakajúcich na odbavenie. Čiže ten, to, tá, tá rána pred vzájomný obchodom by bola aj na európskej strane citeľná. Už v tom očakávaní Brexitu v Lani boli aj rôzne Dalo by sa nazvať za iných okolností takmer až poplašné správy typu toho, ktorých tovarov by bol nedostatok, teda v tých kategóriách, ktoré sú dovážané. A druhá poznámka týkajúca sa toho, čo môžeme očakávať v Londýne a v Veľkej Británii. A opäť to je ale niečo, z čoho by sme sa mali poučiť aj my na Slovensku a to je rozdelená spoločnosť. S hodou okolností aj tento týždeň vznikla aj na Slovensku téma o tom, že či teda Bratislava je to práve orechové Slovensko a a naozaj aj výsledky toho procesu spojeného s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie ukazujú, že názor Londýna, hlavného mesta, a názor podnikateľskej komunity bol jednohlasný, ale opäť bol, bol prevalcovaný tým demokratickým rozhodnutím voličov a, a tam opäť, keď hovoríme o biznisovej komunite, to nie je len o niekoľkých veľkých korporáciách. Polovica vzájomného exportu Veľkej Británie smeruje na kontinent a rozmenené na drobné, to znamená 237 tisíc firiem, ktorých sa týka export a ktorých sa môžu týkať hoci len, ako som spomenul, 5-minútové dodatočné administratívne náklady, ktoré im môžu stiažiť život a teda v konečnom dôsledku obrať ich o peniaze.
0: A to sú tie najväčšie starosti a obavy, ktoré trápia aj našich biznismenov, ktorí robia obchod s, s Veľkou Britániou a, a o ktorých určite vy viete, pretože sa tej, tejto téme podrobne venujete. Pretože ten rybolov asi toho slovenského obchodníka nezaujíma. Čiže čo je tá jeho najväčšia obava? To, či už je to malý obchodník, ktorý robí nejaký, nejaký malý biznis alebo aj väčšieho povedzme, dopravcu alebo čokoľvek, pretože, a, a možno ešte podotázka, že či tie ich obavy sú veľmi podobné alebo sú o, odlišné.
1: Asi s najväčšími obavami sa na ten proces dívajú o, potravinári a výrobcovia nápojov. A tých, tých, pre pre, tých, pre tých, o, ten odchod podľa pravidel Svetovej obchodnej organizácie môže byť dosť, dosť dramatický. Nepodceňoval, na to, že sedíme na Slovensku, nepodceňoval by som ani ďalší, veľmi dôležitý exportný sektor Veľkej Británie a to je automobilový, automobilový trh a automobilový sektor, ktorý, ktorý sa nás týka vzhľadom na jednu z najväčších, historicky najväčších investícií, ktorú na Slovensku uskutočnila automobilka Jaguar Land Rover.
2: Áno, určite. Ten vzájomný obchod medzi Slovenskou republikou a Veľkou Britániou je v tej pozitívnej plátovnej bilanci na našej strane, čiže exportujeme viac, ako dovážame. Zároveň práve automobily, elektro, elektronika a vôbec aj súčastky do automobilov a podobne tvoria zhruba 40 až 50 viac toho celkového exportu do Veľkej Británie. Takže sú to ako keby také tie pevné ako komodity. Um, zároveň, čo sa týka potravinárstva áno, my exportujeme, tuším čokolády z asi najviac um, ale ten vzájomný obchodnení je veľmi vysoký hmm. tam je zhruba nejakých 60 miliónov tuším na našej, naš uh, pozitívny ako keby dopad Um, ale určite otázky agroproduktov a potravinárstva budú um, veľkou súčasťou práve um, to, uh, tej dohody o voľnom obchode a sú to práve tí adepti uh, na kvóty a takisto aj na cela. Hmm. Hoci nie som otázky?
3: ekonom, ale rád by som k tomu doplnil dve veci. Uh, veľakrát sa hovorí o tom priamom vplyve. Čo presne my vyvážame do Veľkej Británie, ale Myslím, že nejakých 6% nášho vývozu ide približne do Británie. Ale menej sa hovorí o tom sekundárnom. Všetky tie súčiastky, všetky komponenty, ktoré sa použijú v tých autách vyrobených na Slovensku a ktoré sa používajú v ďalších výrobkoch, napríklad v Českej republike, v Nemecku a tie výrobky potom smerujú do Británie. Takže to je ešte to B, ktoré v konečnom dôsledku môže byť o mnoho väčšie. Vieme, koľko je na Slovensku naviazaných firiem, napríklad na, na výrobu v konkrétnych automobilkách. A druhá krátka poznámka uh, k Británii. Hmm, hovorí sa o tom, že tie firmy stratia peniaze, keď budú kontroly, keď budú stať kontajnery a podobne. Ale ono sa to dá povedať jednoduchšie. Tam tí ľudia prídu o prácu. Lebo tie firmy jednoducho budú im stať zákazky, bude im stať tovar, a tí ľudia koncentrovaní v rôznych častiach Británie, takmer vo všetkých častiach Británie okrem Škótska a Londýna hlasovali za odchod. V tých fabrikách zrazu stračnú, začnú strácať robotu, hoci hlasovali za Brexit a podľa mňa vtedy príde to finálne uvedomenie, že aha... Tak toto. Nehovoriac o
0: tom, že to samozrejme bude vyvolávať nervozitu, čo zase sa bude ďalej odvíjať na trho a tak ďalej. Takže. Áno,
1: presne ako povedal pán Hajko, v podstate uh, tam bohužiaľ sa možno obávať toho, ako to zažili Spojené štáty americké, že tí najskalnejší voliči Donalda Trumpa mnohokrát naj... Či, na, naj uh, priamejšie pocítili dôsledky jeho obchodnej vojny tým, že teda prišli o prácu. A ešte krátke doplnenie toho, čo povedal pán Hajko. Áno, Nezabudujeme na nepriame dopady, nepriame ekonomické dopady na nás, na eurozónu, 330 miliónový trh používajúci spoločnú európsku menu. A tam si pripomeneme, že v Láni sme zažili... Citeľné spomalenie rastu, ktoré prekvapilo aj Slovensko. Ešte na začiatku roka sme snívali o 4% raste HDP, skončili sme niekde okolo 2%, a zrejme to riziko ďalšieho spomalenia tu pretrváva. Najväčšia ekonomika eurozóny Nemecko už tri kvartály dribluje okolo, okolo nuli, teda okolo toho, či sklzne do recesie. A, a to je opäť... Um, to zložité na tej dobe, že aj to, aký priebeh môžu mať alebo budú mať uh, tieto politické rokovania a vyjednávania po forme Brexite, môžu, uh, nie, oni, oni môžu prispieť uh, k tomu, či nájdeme nejaké dno a uh, budeme setkami uživenia rastu, alebo naopak, či sa ten rast slomí a môže aj ten negatívny šok z Brexitu uh, prispieť k recesi.
0: Dobre, keďže je to diskusia nás všetkých, tak ja vás poprosím, ak máte tu v, v nejakú otázku, nech sa páči, je tam nejaký mikrofon, ktorý by mohol byť v dispozícii, nech sa páči, predstavte sa, ak môžete a položte otázku a potom pôjdeme aj na slajdo. Nech sa páči. Maťo, pokiaľ teraz Únia vlastne umožní angličanom viednavať s kadikým po svete, je možné, že sa im podarí viednať aj lepší biznis, keď budú mať šťastie za koľko rokov by sa im to prípadne mohlo oplatiť. Keďže krátkodobé sú negatívne biznisové veci, ale ja 10-20 rokov už možno, že im to bude vychádzať. A, a toto, je, toto je naozaj vec, na ktorú britskí politici vsádzali a takisto to počúvame aj dnes stále, že síce s, e, s pospojenými štátmi majú len tretinový e, biznis ako s Európskou úniou, ale keď urobia teda tú dobrú dohodu, tak to pôjde. Čiže toto je relevantná otázka. Máme ešte nejakú ďalšiu, aby sme otá... Keď už ten mikrofon ostáva u vás, alebo potom prejdeme na slajdo. Dobre, takže nech sa páči odpovedzte, pán Váňa.
1: Veľmi stručne. Už som to náč Áno, veľmi dobre položená otázka, ale je dôležité tú otázku vyhodnocovať v kontekste a najmä v meniacich sa súvislostiach. Opäť, inak, iná odpoveď by bola na tú otázku v dobe pred nástupom Donalda Trumpa a pred začiatkom bezprecedentnej obchodnej vojny dvoch najväčších svetových ekonomík kedy ako som už spomenul, platil univerzálny úzus, že podpora medzinárodného obchodu prospieva všetkým, tak ako opäť nás o tom učí teória, ale presvedčila nás aj tá povenová, povenová prax. V inej pozícii bude Veľká Británia pri snahe vyjednávať obchodné vzťahy s tretimi krajinami teraz, keď sa ukazuje, že naozaj rozhoduje sila ak to tak veľmi zjednoduším, a tá sila Veľkej Británie bude neporovnateľná oproti 450 miliónovej Európskej únii. Rovnako tak tie krajiny, s ktorými Veľká Británia bude vyjednávať, zároveň už majú obchodné vzťahy. EÚ. Samotná EÚ má s 70 krajinami po svete bilaterálne vzťahy. Tam netreba podceňovať ani tú zložitosť toho vyjednávania. a Veľká Británia má možnosť skopírovať tých 70 dohôd a zatiaľ dokázala skopírovať iba tuším 20. Čiže to, to vyjednávanie s tými tretími krajinami nie je také jednoduché. A potom matematika nepustí. Proste tá nahradiť polovicu toho vzájomného obchodu s EÚ zrejme nebude také jednoduché. A opäť sú tam niektoré, nazval by som, vzdušné zámky. Napríklad vzdušné zámky týkajúce sa obnovy tesnejšieho partnerstva medzi Spojenými štátmi a Veľkou Britániou. A tam opäť Spojené štáty pred Trumpom boli iné, ako sú Spojené štáty za, za, za Trumpa. A aj tam, keď už príde na lámne chleba, Pozrime sa, ako, ako USA pristupujú k Číne, ktorá, ktorá naozaj z pohľadu tých vzájomných obchodných vzťahov je oveľa dôležitejšia, ako tvrdo. Netreba byť naivný uh, pri očakávaniach toho, ako tvrdo by postupovali štáty americké voči opäť uh, malé Relati, Relatívne malé ostrovnej ekonomiky. Opäť tam by som doplnil. Na, Nemci majú také dobré príslovie, ale ktoré to veľmi dobre zhrň, uh, zhutňuje že Nemecko je uh, prívalké pre Európu, pre Európsky kontinent, ale príliš malé pre sed. A opäť v tom svete, kde, kde do popredia sa dostávajú skupina krajín BRICS, uh, nielen nie len India, Čína, ale aj uh, Brazília, uh, uh, Ruská federácia, uh, tam tá vyjednávacia pozícia bude diametrálne odlišná, než ako mala Veľká Británia v čase, keď sa rokovala o vstupe do Európskej únie. To bol úplný iný svet, by som to tak srdul.
0: Uh, Jura, aj to by ja si chci doplniť, ale ja by som ešte dala takú podotázku, lebo Donald Trump bol veľkým fanušikom toho, toho Brexitu. On aj dokonca v deň Brexitu myslím, že išiel do Škótska záhraci golf, ale veľmi ich povzbudzoval k tomu a hovoril, že áno, urobíme spolu dobrú dohodu. Otázka je, že pre koho dobrú. V každom prípade nedá sa tam nájsť z pohľadu Britov naozaj niečo pozitívne, že budeme si sami vládnuť, sami tak povedať, zbačovať tak, ako to bolo v prípade če- rozbitia Československa aj keď to je neporovnateľná... Oh, Teoreticky,
3: sam. hej. Prakticky, tri krátke postrehy. Kto by vyrokoval lepšiu dohodu s Britániou, výhodnejšiu? Slovensko a Británia alebo Únia a Británia? Predstavme si, že my sami ako 5 miliónový štát rokujeme s Britániou. Na druhú stranu Británia rokuje s Úniou. Tie pomery sú, ak to veľmi zjednoduším, z hľadiska populácie 1 k 10. Je to jednoducho obrovský nepomer. Takže nemyslím si, že tak veľmi ľahko vyrokujú tie dohody. Druhá vec, ako sme spomínali, trvá to dlho. CETA 5 rokov, Mercosur 20 rokov a rozhodne, kým sa tá dohoda nevyrokuje, tak nejaký veľmi priazný vývoj by som nečakal. Napokon, pri každej zlomovejšej informácii alebo nejakom medzníku Brexitu padá Libra. Takže dá sa, dá sa očakávať, že sa to stane zas. Myslím si, že je to na nanajvyšť pravdepodobné. A tretia vec, dohoda z USA, nemyslím si vonkoncom, že, že to bude až taký úspech a už vôbec nie, že to bude rýchlo. Prvá vec, už teraz sú tam spory, Donald Trump povedal, že chce výhodu, ale on chce prvom rade výhodu výhodnú pre seba, úplne logicky. Povedal, že on si nemyslí, že tie štandardy na úrovni potravín, ktoré teda dodržiava Británia a sú také ako európske, že ich chce dodržiavať. Že on tam napríklad spracovanie hydiny majú iné. Hneď hneď skončím, len ešte jednu vec k tomu. Je, Je tam volebný rok. Ako ja si neviem predstaviť, ako si môže reálne uvažujúci britský politik myslieť, že počas volebného roka uzavrie veľmi rýchlo s mocnosťou, ako sú Spojené štáty, pre seba výhodnú dohodu. Je to také zbožné prianie, podľa mňa
0: a Je to ešte taká otázka zo, zo k tej Ameriky, keď, keď sme teda pri tých britsko-amerických vzťahoch, aby sme ich e, teda dotiahli, že či si teda myslíte, o, že sa posilnia vzájomné vzťahy Británie a Spojených štátov. Tu je dokonca otázka, že do akej miery to môže ovplyvniť voľby americké. Predpokladám, že viem, čo mi ale.
1: Ak, ak môžem, pani Malová ma doplní. Um, na prvý pohľad nenápadné rozhodnutie Veľkej Británie odísť z EÚ prekresľuje toho veľmi veľa. A prekreslilo napríklad, a to sa podceňuje aj tu dôležité aj pre nás, v Prátislave na Slovensku, a prekreslilo vzťahy vnútri EÚ, teda zostávajúcej Európskej EÚ. Rozpadla sa taká tá tradičná silná trojnožka. Paríž, Berlín, Londýn, kde Londýn bol nielen zástupcom toho slobodnejšieho trhu a viacej teda bol na strane tých podnikateľov, čo aj vo východnej Európe sa oceňovalo. A, a ak budem citovať pozorovanie jednej holandskej novinárky, ktorá hovorila, že ak si pozrite itinerár ministerstva zahraničných vecí v Berlíne a v Paríži, tak zistíte, ako nevydané veci, že odrazu sa zintenzívnila komunikácia a cestovanie a hľadanie strategických partnerov v rámci Európskej únie na, na in, iné krajiny, než, než dovtedy to bolo zvyčajné alebo sa podceňovalo. Taký najviditeľnejší príklad bola cesta francúzského prezidenta do Varšavy a nejaká snaha o ako keby, nastolenie tej novej osy v rámci zvyšnej Európskej únie, Paríž, Berlín, Varšava. K vašej otázke, rovnako tak netreba podceňovať to, že kým doteraz tie, tie geopolitické vzťahy Veľkej Británie boli veľmi silno ukotvené v Európskej únii, že sa zrejme to testovanie a hľadanie a vôbec prekresľovanie tej mapy geopolitických vzťahov udeje aj v prípade Londýna, tak ako sa deje vnútri Európskej únie?
0: Tak Británia bola vždy takým tým predvojom k Spojeným štátom aj pre Európsku úniu. Častokrát bola takým tým predskokanom, keď sa rokovalo o niečom. Čiže čo? Očakávate, že tie vzťahy sa naozaj nejakým spôsobom ešte viac blížia?
2: No aj tá otázka bola viac, že či ovplyvňa voľby.
0: A to bola druhá čas. hej. Čiže ano. jedna bola, že
1: uh-huh.
0: či mm. sa zblížia
2: viac a či to ovplyvní voľby. Ako myslím si, že americké voľby môže ovplyvniť veľa vecí, ale m- nebola by som fanušikom tvrdenia, že by to ov- práve Brexit by ovplyvňoval voľby, prezidentské voľby v, Spo- v Spojených štátoch. Um, samozrejme z toho analytického pohľadu... Um, sa dá tá situácia tých dopadov komentovať rôzne. Tak, ako už povedal pán Váňo, samozrejme odchod Veľkej Británie bude mať dopad na tú vnútornú, na tie vnútorné siločiary a tie záujmy vplyvu alebo tie partnerstva, ako boli už len napríklad využívanie väčšiny v spolurozhodovacej procedúre a tie počty 55-65... Percent, uh, počet obyvateľov a počet členských štátov, ktoré má, môžu napríklad zablokovať nejaký návrh, samozrejme tam sa to bude meniť. Um, na sile získavajú veľké členské štáty, ako Francúzi, Nemci, um, Španieli, napríklad poliaci posilnia práve týmto odchodom v tej súvahe konečnej. Mm. Čiže áno, isté tie partnerstva sa, sa môžu ako keby meniť, ale zároveň tá ten záujem. Um, je udržiavať tú vnútornú kohéziu, politickú kohéziu uh, v rámci EU 27. A zároveň by som nadviazala aj potom versus um, Spojené kráľovstvo. Um, určite sa Veľká Británia stane našim ekonomickým konkurentom. O tom netreba pochybovať. Zároveň ale je nebezpečné tvrdiť, že sa stane našim strategickým alebo nepriateľom alebo nejakým politickým nepriateľom Veľká Británia fakt neodchádza z Európy a ostáva v tom našom, už to bolo spomínané aj hodnotovom, aj politickom ukotvení vyznavajúc tie hodnoty, na ktorých je založená sú založené Európske štáty a Európska únia ako taká takže ostáva našim geopolitickým partnerom ostáva na tom geopolitickom orbite A takisto výzaví Spojené štáty viacme je ten transatlantický vzťah je veľmi dôležitý, treba ho posilňovať. Akokolvek aj dopadnú prezidentské voľby, je to fakt, s ktorým treba pracovať a ten vzťah sa môže rozvíjať ďalej a je to jediné bezpečnostné partnerstvo, ktoré Európska únia má. Mm. akokoľvek Spojené štáty môžu um, performovať alebo vytvárať nejaký ten politický tlak voči v rámci obchodnej politiky, rozhodne um, neexistuje iné lepšie partnerstvo pre Európsku úniu ako to partnerstvo, ktoré je naviazané práve na Spojené štáty a do toho patrí aj Veľká Británia. Dobre,
0: poďme ďalej aj teda k otázkam a mimochodom tam už len dodať, že akokoľvek to dopadne v Spojených štátoch je to už len na ďalšie 4 roky. Uh, je to taká otázka smerom k, k Slovákom. Pani Malová, vy ste to už na začiatku diskusie hovorili, ale poďme možno ešte viac aj do tejto, lebo to viacerých ľudí zaujíma. Čo sa teda zmení pre Slovákov, čo sa týka cestovania, zahraničného štúdia alebo práce na diaľku. Vy ste hovorila o takom tom kvázi chránenom štatúte, ale e, zrejme na začiatku nič naďalej chodíme na občianske preukazy, neplatíme víza, e, študenti môžu byť, ale naozaj toto sa môže po 1. januári zmeniť. Takže ako sa to zmení? A možno ja by som mala ešte k tomu podotázku. Vy ste hovorili, že teraz tam stále môžu prúdiť ľudia a je im garantované práva občana, ale je to stále aj teraz v tomto období, čiže majú tí občania, ktorí Sloven, Slováci napríklad, ktorí tam žijú už 5-6 rokov, tie isté garancie, ako, povedzme, keby som sa zbalila a išla tam ja teraz niekedy v júni?
2: Áno, um, práve to prechodné obdobie um, ukotvuje a konzervuje dnešný stav. Um, to znamená, že um, Veľká Británia ostáva súčasťou um, jednotného vnútorného trhu a teda štyroch slobod. Čiže všetky tie politiky, ako boli doteraz realizované, s, um, podliehajúce komunitárnemu právu, do konca prechodného obdobia sú v platnosti, to znamená, do toho patrí aj voľný pohyb osôb, čiže neprúde nám len tovary a služby ale, a kapitál ale aj osoby a týka sa to aj nich, to znamená um, občania, ktorí už tam žijú, samozrejme majú garantované práva práve v dohode o vystúpení, ale aj občania, ktorí do Británie prídu. Počas tohto prechodného obdobia spadajú do toho štátútu občana Európskej únie. Samozrejme, je tam povinnosť registrácie sa do tzv. pobytovej schémy. Tá registrácia je bezplatná, je otvorená pre každého občana ktorý na základe nejakých dokumentov deklaruje čas pobytu v Spojenom Kráľovstve. Čiže pre tých, ktorí sú tam 5 rokov, tí majú bezproblémový potvrdený trvalý status, či trvalý pobyt. Tí, čo sú tam okolo 3 rokov, majú dočasný a tí, čo sú tam menej, majú právo tam zotrvať a ten čas potrebný na získanie dočasného alebo trvalého pobytu im dobehne. Tá situácia bude zmenená po konci toho prechodného obdobia, akokoľvek si ho stanovíme, či bude teda v realite toho 31. decembra 2020, alebo budeme posúvať to prechodné obdobie, ale v každom prípade sa tie vzťahy zmenia. Voľný pohyb nebude možný um, tohto typu, ako je dnes. Um, Británia z, plánuje zaviesť tzv. imigračný zákon, ktorý bude mať... Um, um, stanovať isté podmienky práve na vstup do Británie, najmä na vstup na pracovný trh, asi to treba ako, ako najväčšiu uh-huh. vec zdôrazniť. lebo samozrejme turisti um, pravdepodobne nebudú mať zamedzený pohyb, do 90 dní sa budú môcť bez akékoľvek registrácie zdržiavať na území Spojeného Kráľovstva. Môžu tam ešte v priebehu tohto roka cestovať na občianské preukazy, to bola aj súčasť vašej otázky, a od 2021 priebežne, nemáme ešte stanovený jasný dátum, bude už Britania potom na cestovanie vyžadovať platný cestovný pas. Čiže tie kontroly budú takisto ako bežia dnes, pretože ani dnes Británia nebola súčasťou Schengenu takže tie kontroly, tak či tak boli, budú už ale s platným cestovným pásom. Mhm. Čo možno očakávať, budú tzv. ako keby pracovné akože povolenia, alebo ja neviem, pracovné víza, to pove- možno to možno takto nazvať, čiže nebude tam automaticky a, povolenie na prácu len z titulu toho, že si tú prácu nájdem, bude to podliehať práve tomu, tomu povolovaciemu pol, pol, konaniu čiže budem... od orgánov. Čiže nemôžem
0: povedzme prísť s ruksakom a hľadať si tú prácu priamo na mieste, Musí mať vo- pred tú prácu vybavenú, aby som, aby som tam mohol prísť, hej?
2: To hovoríme to už o tom rozdiel. budúcom období, tom čiže budúcom období. do konca roka to môžete urobiť už po budúcom roku, alebo ako, ako nám skončí to prechodné obdobie, tak to už bude podľať inému režimu.
0: A zahraničné štúdium plus Erasmus, pretože to je veľmi obľúbený projekt, ktorý navyše nezahŕňa len krajiny Európskej únie,
2: aj mnohé mm-hmm. iné krajiny. Takže Samozrejme, to ostá... toto je veľmi dôležitá otázka, je to tzv. pod hlavičkou vlastne Časť Spojeného kráľovstva na programoch Európskej únie. Samozrejme sú programy, o ktoré má záujem Uh, Veľká Británia, na ktorých má záujem participovať aj naďalej. Jedným z nich je Erasmus, potom sú to pr- programy ako Horizon, alebo účasť napríklad na projektoch obranej spolupráce, účasť na Európskom obranom fonde. Toto všetko ale bude uh, súčasťou viacme tých, tých vyjednávaní v najbližších mesiacoch za akých podmienok. A zároveň, um, keďže ide o EU-programy, ktoré sa platia z, z spoločného európskeho rozpočtu, tak určite jednou z tých základných podmienok bude finančná participácia. Británia o to záujem má aj o, ten, aj o program Erasmus, aj o participáciu práve na um, tom programe Horizon. Takže predpokladáme, že ak bude dohoda v tejto oblasti, tak naši študenti na tie krátkodobé študijné pobyty do Británie budú môcť vycestovať. Hm. Ale je to fakt otázka dohody už.
0: Pán Maňo, je tam taká zaujímavá otázka, že Brexit uškodí najviac podnikateľom, hovorí teda expert, teda hovorí náš Karol, myslím, že je tam, alebo neviem, aké meno, zle tam vidím. Áno. Prečo má to bežných ľudí trápiť to, čo sa týka najbohatšej vrstvy?
1: Jednou vetou podnikatelia sú zamestnávatelia, Ako spomenul a opäť rozmenené na drobné. 237 tisíc britských firiem bude mať sťaženú situáciu v zahraničnom obchode. Predstavme si, že by v každej z tých firiem to znamenalo zníženie zamestnanosti o ľubovolné číslo. Čo teda opäť to, to sťaženie situácie bude presávať aj tlak na na náklady, vrátane, vrátane zamestnanosti. A opäť počerknem v tom období, ktoré je relatívne nie veľmi šťastné na obi stranách uh, lamentského prielivu, teda aj v uh, eurozóne sme svetkami spomalenia a uh, oslabenie rastu zaznamenali aj v Veľkej Británii. Toto je typ otázky, podobnej ako boli tie vyhlásenia v predreferendovej kampani, že Mali sme dosť expertov a odborníkov a ekonomov. Urobme si po svojom. Ukázalo sa, pán Hajko spomenul, vývoj britskej libry, vývoj britskej ekonomiky, zahraničného obchodu, rozhodnutia alebo ekonomické dôsledky, ktoré sa týkajú aj, aj bežnej, bežnej populácie. Z toho ekonomického pohľadu odstríhnutie sa od najväčšieho a najlukratívnejšieho voľného trhu na svete jednoducho nie je, nemôže byť a nebude bezbolestné a bez nákladov. A, a opäť, v tej ekonomickej sfére, práve že by som argumentoval, že tá najbohatšia vrstva, tý, to stiaženie ekonomickej situácie nebude pociťovať na vlastnej koži až tak bolestivo, ako ho budú pociťovať ľudia zo strednej alebo z nižšej strednej vrstvy, kde... kde Uh, prídu naozaj, ako sa hovorí, o ochlédnastole. Môžu prísť o ochlédnastole.
0: To je to, čo si ty Juraj hovoril. Tam, sú, tam treba možno ešte dve veci podotknúť, že nie všetci, ktorí robia biznis v Veľkej Británii, sú nejakí veľkí bohači, to sú úplne bežní podnikatelia, ktorí robia častokrát aj polnohospodári, lebo to ste hovorili, že to nie sú len automobilky alebo nejaký veľký biznis alebo Londýnska City, ako si ty niekto predstavuje, ale je to častokrát aj dro- drobní podnikatelia a tí nadvezujú na seba služby, o ktorých častokrát ani si neuvedomujeme. Čiže tam je to chápanie, mňa sa to netýka, no už môže sa ťa to dotknúť, keď niečo, čo sa dováža a čo ty potrebuješ, ti proste jednoducho nepríde, lebo to zastalo na hranici.
3: Presne tak, ja by som k tomu len v krátkosti dodal, že mnoho Slovákov žije vo Veľkej Británii a nalejme si čistého vína. E, idú tam často študenti, mladí ľudia, e, a nie až toľko ľudia, ktorí idú na konkrétne dohodnuté kvalifikované miesto. To je oveľa menšie percento. A akí ľudia, e, akých ľudí je najjednoduchšie vyhodiť? Alebo akí ľudia najjednoduchšie prídu o prácu? No, ľudia v službách, ktorí väčšinou Slováci v Británii robia v službách, e, ľudia, ktorí napríklad robia vo výrobných podníkoch a podobne. Takže naozaj to budú, budú tí, ktorí tam hľadali svoje šťastie a presne ako si hovorila aj, aj drobní podnikatelia. Nedávno som videl krásnu reportáž z Severného Írska, ale to bude napokon možno do veľkej miery podobne odstrihnuté od Veľkej Británie mm. ako Európska únia o človeku, ktorý vyrábal hračky a už aj na hračky treba rôzne povolenia a podobne mm. a keď teda keď by sa ich týkal taký odchod ako zvyšnej 27 lebo Severný Irský má predsa len iný štatút, tak zrazu by si ten človek musel vybavovať všetky možné povolenia a certifikáty na tie svoje hračky a keďže je malovýrobca, natoľko by mu to predražilo výrobu, že by asi začal robiť niečo iné. A ja sa pýtam, čo iné by začal robiť Čašník. Hmm. Asi by sa podľa mňa najskôr vrátil na Slovensko, keby naozaj vo všetkých podobných profesiách sa masovo prepušťalo kvôli pádu Libri a podobne. A
0: to isté platí asi aj pre obchodníka tu na Slovensku, ktorý obchoduje s Britániou, že jednoducho tie problémy nastanú. Mimochodom, pani Malová, koľko asi je Slovákov vo Veľkej Británii, ktorých sa to dotkne a komunikujú s vami? Majú nejaké otázky na vás? Alebo si ho jasno?
2: <laughs> tak my sa snažíme o to, aby to bolo vsiho jasno. Um, ten odhad je okolo 100 tisíc Slovakov, ktorí žijú v Veľkej Británii. Samozrejme, je to odhad, pretože vo Veľkej Británii ne- neexistuje systém občianských preukazov ani tej takej povinnej ako keby registrácie. Čiže my teraz, do, nám dochádzajú tie čísla, koľko ľudí sa už do tej pobytovej schémy registruje a zo so Slovákov je tam zhruba 57, už skoro 58 tisíc občanov registrovaných. Čiže um, povieme, že je to možno väčšia, polovic, väčšia polovica na teraz. Tá komunikácia samozrejme v priebehu tých troch rokov um, bola z našej strany aktívna, zo strany nášho zastupiteľského úradu, prostredníctvom aj sociálnych sietí, tlačových vyhlásení, prostredníctvom našej webovej stránky samozrejme bola zintenzívnená aj v tom čase, kedy sa lámali tie, tie, tie dátumy, vždy sme sa blížili ako keby k tomu no-deal scénáru um, odchodu. Um, tam viac menej na strane Európskej unie, ale aj potom členských štátov práve boli príjmané také krízové opatrenia. My sme schválili v Národnej rade zákon takzvaný Let Brexit, ktorý v princípe dnes nie je, nie je účinný. Um, vstúpil do platnosti jeho schválením, ale účinným. Tá Je. práve tá komunikácia um, z našej strany bola um, dosť aktívna a samozrejme náš zastupiteľský úrad, ako aj my všetci, sme vždy k dispozícii na, na, na asistenciu občanom.
1: A, a, do, a, možno by ste,
0: my ste mohli, v poriadku, ak máte, dodajte, ale možno by sme mohli odpovedať aj na tú otázku, ktorá tiež dostala dva lajky, pretože to sa tiež občas objavuje, že tak keď Briti vyhodia Slovako a Poliako, zamestnajú svojich a nemajú problém, že jednoduché tie dôsledky nebudú také negatívne. Tak poďme to vysvetliť, že, že opäť, teda, či, mi, je, či vy, to tak je alebo nie. nie, nie?
1: by som. Najprv chcem podotknúť teda to, že a a to je pekný taký ľudský rozmer do toho, čo sme doteraz sa bavili ako o nejakých viednavacích tímoch a viednavacích stoloch, že to, aké podmienky sa dohodnú s Veľkou Britániou, sa dotkne odhadom približne jednej tretiny Slovákov, ktorí pôsobia v zahraničí. Od, 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 odhadom. Čo je logické, vzhľadom na to, že Veľká Británia bola jednou z tých krajín, ktoré neuplatňovali prechodné obdobie a hneď po vstupe Slovenska do Európskej únie otvorila svoj pracovný trh už v roku 2004. Takže z toho pohľadu, poviem rovno rodinných vzťahov, ktoré Slovensko má s Veľkou Britániou, lebo za, tým, za tými 100 tisíc ľuďmi sú ich rodičia a na Slovensku. Tam tá intenzita sťahov je neporovnateľne väčšia, než to teda, že ak povieme, že Veľká Británia je naším 5. alebo 6. najväčším exportným partnerom. Aha. A potom, čo sa týka, netreba malovať čerta na stenu, pretože opäť aj z pohľadu Veľkej Británie tá situácia je komplikovaná. Tí ľudia tam pracujú nie, pretože by zobrali teda záhľad iný... iný občania iných členských krajín Európskej únie tam nepracujú, že by brali prácu miestným ľuďom, ale pretože rast ekonomiky kombinovaný s vývojom demografie bol taký, že tá pracovná sila tam je potrebná a sú sektory, ktoré sú naozaj závislé od tej zahraničnej pracovnej sily a to je nielen doprava, poľnohospodárstvo. Dokonca tak kľúčový a podľa niektorých strategický sektor ako zdravotníctvo, Najmä v tých pracovných pozíciách personálu je závislé od, od tých zahraničných pracovníkov. Takže Slovákov v, v Veľkej Británii nečaká žiadna Sodoma Gomora, ale to, čo spomenul pán Hajko, ak by došlo k cyklickému spomaleniu a ak by sa ekonomika tým firmám, kde Slováci pôsobia, prestalo dariť, možno sa domnievať, že... že a as, zvlášť, as, as keby teda Britania sa ocítala v tej pozícii ako keby chladného odmietnutia a nejakého konkurenčného subjektu, je možné očakávať nejaké recipročné správanie a ten postoj, že v prípade poklesu zamestnanosti, že ten pokles zamestnanosti by sa mohol disproporčne dotknúť tých pracovníkov z iných krajín, teda z krajín Európskej únie
0: ja by som ešte máme nejakých 15 minút zhruba slabších tak keby ste mali nejakú otázku z publika alebo budeme pokračovať slajdo žiadnu ruku nevidím hore dobre, pokračujeme teda je tu taká, alebo Juraj ty si chcel ešte doplniť áno, ja by som v tej
3: čo? otázke chcel, chcel doplniť a zareagovať aj na pána Vania Pozrime sa, pozrime sa na Slovensko, hej, že e, slovenské fabriky. Na Slovensku vozíme do Jaguaru Landrover e, Srbov, Maďarov, Macedončanov, Keď idete na stavbu, počujete často ukrajinčinu. A to nie je preto, že oni by brali Slovákom prácu, ale že Slováci, hoci máme rekordne nízku nezamestnanosť, tak regionálne je pomerne vysoká. Ale pretože Slováci mnohokrát tie miesta mm-hmm. alebo tie, tú robotu už nechcú robiť tak vozíme ľudia tiež zo zahraničia. Takže... Ano, ale je
0: to taká typická otázka, ktorá ano. sa objavuje, treba na ňu odpovedať a treba ju vysvetliť.
1: Samozrejme. Uh, ak ja... ak, ak môžeme ale opäť, aj to, že vôbec vzniká taká otázka, to bohužiaľ je ten uh, maligný alebo zubný návrat v myslení pred to obdobie, kedy sme uznavali, že voľný pohyb kapitálu, tovarov, služieb a osôb, je to optimálne pre ekonomický rozvoj a pre rozvoj spoločnosti. A bohužiaľ sme svedkami takého ako keby návratu alebo renesancie ekonomického nacionalizmu. Mm. Ale však si my tu sami a prečo robiť ten, ten obchod opäť platí, že, že tí ľudia, ktorí sa uplatnili napríklad zahraničí. Mnohokrát ide od dve skupiny o superexpertov, ktorí majú tak vysokú kvalifikáciu, že tu na Slovensku by sme ten ich talent a ten ich potenciál nedokážali využiť a hlavne rozvinúť. Ale potom aj o ľudí, ktorí robia možno prácu, ktorú by vedeli robiť na Slovensku, tzv. tie modré goliere, ale, ale v tom zahraničí oni a ich rodiny z toho majú neporovnateľne lepší ekonomický efekt.
0: A tu treba povedať, že Veľká Británia bola prvá, ktorá nám vlastne otvorila priestor, že naši ľudia tam mohli ísť kým ešte v Nemecku, v Rakúsku a podobne bližšie krajiny, o ktoré bol záujem, to nebolo možné. Je to celkom zaujímavá otázka. Tak poďme aspoň stručne. Londýn a Singapur. Pán Vaňo, viete si predstaviť takýto model tiež, občas sa to objavuje?
1: Dobrá a zložitá otázka. Stručne položím považujem to za nepravdepodobné, že by sa Londýn rozvinul ako nejaká zóna superslobodného, voľného. Pecam ten tlak a záujem, aby Veľká Británia mala prístup na európsky trh, ten nezmizne. Možno, že sa budú hľadať nejaké iné odbytišťa, ale to bude trvať rádovo veľmi dlho, ak to vôbec bude možné. Takže istá miera koncenzu na tom, čo vyžaduje Európska únia, vo sajomnom dohode. Tam bude nevyhnutná, a čo to teda odpoveda. O... Predstavím, Singapur aj geograficky je niekde inde. Ak by Brexitom Veľká Británia sa odsunula niekam k Newfoundlandu, niekde blízko, blízko amerických. zrejme možno by sa dalo o takom niečomu môžovať, ale to nebude tá, tá geografická obchodná realita. A ja si myslím, že Tie vyjednávacie pozície sú veľmi silné. Opäť Európska únia má za sebou, dá sa povedať, veľmi úspešný track record, veľmi úspešnú skúsenosť s tým jednotným vyjednávaním a zrejme bude chcieť pokračovať v takomto tvrdom prístupe a nakoniec sa bude musieť nájsť nejaký kompromis uprostred. Asi... Európska únia bude musieť z, tej, z úvodnej viednávacej pozície ustúpiť menej, než bude musieť ustúpiť Veľká Británia. A ako som spomenul, vzhľadom na tú aritmetiku vzájomných pomerov populácie dôležitosti vzájomného obchodu.
0: Juraj, ty si to už spomínal párkrát. Ja som ti to tak, ako si dávala do úzadia, ale poďme aspoň stručne povedať. Ty si tu naznačoval Írsko, Severné Írsko, Škótsko. Škóti chcú vypísať referendum. Uvidíme, či im to Británia dovolí. Ako si hovoril teraz, v Írsku Šimfejn uh, veľmi bodovala, to je veľmi problematická vzhľadom na, na, na svoj vzťah s Írskou republikánskou armádou, uh, teroristickou organizáciou. Tiež chcú mať referendum o zjednotení Írska je tu naozaj hrozba, že kým sa toto dorieší, tak Veľká Británia nakoniec by nemusela byť ani taká veľká, ako je a prísť o, 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 o čas teritórií, že, že jednoducho, nakoľko je toto vážna hrozba, okrem toho, že nám, e, analytikom, sa o tom ra- e, e, veľmi dobre rozpráva.
3: Samozrejme, je to taká vďačná téma. Pýta sa to. Úplne konkrétne Jugov robil prieskum niekoľko rokov dozadu a v Lani a v tom prieskume sa pýtal na viacero vecí, okrem iného na to, e, Britov, e, či si myslia, že v najbližších 5-10 rokoch bude vyzerať britské územie, územie Veľkej Británie a Severného Írska, tak isto ako v súčasnosti. A výrazne stúpol počet ľudí, ktorí povedali, že si to nemyslia. E, jednak preto, že, myslím, je to 5 rokov, čo bolo škótske referendum o nezávislosti síce nezvýťazili hlasy za, za nezávislosť, ale pokiaľ si dobre pamätám, 45% hlasovalo za, čo je relatívne veľa a potom prišiel, prišlo referendum, v ktorom Škoti väčšinovo hlasovali za zotrvanie a naviše Boris Johnson používa veľmi tvrdý jazyk voči Škótom, takže je dôvod na to predpokladať, že teoreticky by to referendum mohlo skončiť hlasom za nezávislosť. Druhá strana mince je tá, že škotská premiérka sa presne snaží vyhnúť tomu, čo sa stalo v Katalánsku a hovorí, že akékoľvek referendum chce mať s povolením Londýna, aby teda nebolo spochybniteľné, že je to právne zavezujúce referendum, riadne referendum, ktorého výsledok treba rešpektovať. Čo sa týka Severného Irska, len v krátkosti asi najdôležitejšia vec je obchodná dohoda o ktorej sa teraz rokuje v tej súvislosti, že naozaj hrozí vytvorenie hranice medzi Veľkobritániou a írskym ostrovom. Podľa tej aktuálnej úpravy nebudú kontroly na hraniciach, ale budú v prístavoch. A reálne sa vytvára, na miesto tej hranice na írskom ostrove, hranica medzi tými dvoma. Druhá vec, demografia. Čoraz viac sa rodí katolíkov ako protestantov a práve protestanti sú za zotrvanie v zväzku s Londýnom, takže to sa bude nepochybne prejavovať aj na výsledku volieb a tretia vec, ako sme už spomínali Írska republika uh, druhý skončili, skončili nacionalisti z Sinn Féin, uh, ktorí hovoria priamo o nezávislosti takže veľa faktorov mm. smeruje k tomu, že naozaj by mohlo dôjsť k situácii keď
1: sa Írsku spojí mm. ako, uh, Marfio zákon hovorí, že keď sa veci môžu pokaziť tak sa pokazia už uh, samotné obec rozhodnutie o, o vystúpení z Európskej únie, ak hovorím teda za tú obec ekonomov a m, m, podnikateľov jednoznačne. História ukáže, ale, ale sú názory, že, že to bolo, bola historická, historická chyba, ale tu poznámka k tým úvahám o živelnom rozpade Veľkej Británie. A v čase prvého škotského referenda som uh, písal analýzu o ekonomických vyhliadkach takto oddeleného Škótska. Tam netreba podceňovať to, že Škótsko v tej súčasnej situácii je silno závislé od fiskálnych transferov z Londýna. Tá, ten vzdušný zámok samostatnosti bol ešte pred niekoľkými rokmi v čase ropy za 140 dolárov postavený práve na tom, že práve v škótských teritoriálnych vodách sa nachádza množstvo tých vrtných plošin, teda ložisk ropy a zemného plynu, ale cena ropy sa pohybuje neporovnateľne nižšie, ale už aj pri tých predpokladoch tam jednoznačný záver tej úvahy o škotskej samostatnosti bol poprvé ten, že Škótsko by sa ocitlo v pravdepodobne v závislosti od medzinárodnej finančnej pomoci medzinárodného menového fondu, prekláňovacej, čo v takej situácii bolo mnoho nezávislých krajín aj v strednej, v strednej Európe, keď vznikali, ale... ta druhá a rovnako Dôležitá, dôležitá poznámka je, že ten sen o nezávislosti, ktorý je motivovaný aj tým, že Škóti sú viacej proeurópsky než, než sú angličania, je motivovaný opäť vzdušným zámkom o tom, že sa vrátia do EÚ nejako no. veľmi skoro a tam treba zbrzdiť, lebo ak by vzniklo nezávislé Škótsko, ten proces vyjednávania vstupu do EÚ by bol taký istý ako proces vyjednávania z ktorokoleg inou krajinou a tam si treba pripomenúť, že krajiny ako Srbsko ktoré sú opäť oveľa bližšie, usilujú sa o ten vstup do EÚ 20 rokov, ak to s jednoduším, a sú obkolesené. Ich susedia sú členské krajiny EÚ a ich susedia ich radi videli Srbsko v EÚ a napriek tomu tá cesta je veľmi zložitá, trnísta a prakticky dnes nevieme povedať, či Srbsko v dohľadnej dobe bude členom EÚ a hlavne opäť tá situácia sa zmenila oproti prelomu storočí, že kým vtedy EÚ bola nadšená za rozširovanie, tak, teda. Teraz to nadšenie pre rozširovanie vychladlo.
0: Dobre, máme fakt poslednú minutku. Poďme stručne. Ja skúsim tie dve otázky nejako spojiť do jednej. To znamená, bo stala, stane sa Európska únia teraz silnejšia. Rokovania ukázali, že teda ťahala 27. za jeden koniec, Bude to takto ďalej a možno stručne, ako vidíte tie vzťahy Európska únia a Veľká Británia do budúcnosti. A poprosím naozaj veľmi stručne. Máme na to asi každý takú
2: zhruba minutku. Pani Malová. Samozrejme je záujem, aby EU 27 bola jednotná a ťahala za jeden koniec. Jednak v týchto rokovaniach, samozrejme, ktoré máme s Veľkou Britániou pri obchodnej dohode a pri tých iných parametroch tej dohody vrátanie práve tých otázka, otázok bezpečnosti. Zároveň ale áno, máme veľké projekty na stole, na ďalšie obdobie. Mali sme voľby do Európskeho parlamentu, máme novú komisiu a je potrebné sústrediť tú pozornosť, politickú pozornosť a praktickú pozornosť práve aj na tie iné agendy, kde je potrebné, aby Európska, Európske štáty spolupracovali. Máme pred sebou veľký projekt na 30 rokov a to je dosiahnutie klimatické neutrality do roku 2050. Máme výzvy, ktoré nám prináša digitálna revolúcia. Um, takže je tu veľa oblasti, kde je samozrejme vždy ta jednota testovaná, ale na konci dňa toto je vždy o, tom, o tej demokracii. Veľa diskusí, veľa, veľa názorov, ale na konci dňa vždy ten nejaký návrh, ktorý vyjde Um, viac menej spera um, spolupráce 27 ičky vo forme nejakého legislatívneho aktu, nejakého, nejakej smernice, nejakého nariadenia je proste výsledkom kompromisu doteraz 28 teraz už len 27 členských štátov. Takže Demokracia je náročná, ale, ale treba rešpektovať tie právidla, ktoré máme a, a, a je náročná v na ten čas práve, aby sme dospeli k tomu rozhodnutiu hmm. spoločnému, ktoré bude buď rovnaké dobre pre všetkých, alebo všetci hmm. budú rovnako nespokojní. Hmm. Otázka
0: je aj to, či sa možno aj Európa z toho poučila, alebo takisto to, je, to bol trošku aj náš problém, to, čo sa udielo.
1: Činenia hovoria, že kríza je príležitosť a podľa mňa tá kríza súvisiaca s odchodom Veľkej Británie zjednotiť alebo nájsť nejaké mechanizmy jednotného postoja naozaj jeden za všetkých všetci za jedného doslo, doslova, čo prinieslo aj svoje výsledky v tom vyjednávaní. A, takže len, len otázka je, že či tá dynamika bude ďalej pokračovať a že či tá, tá úšia spolupráca bude, bude napredovať. Poučenie, veľmi dôležité poučenie, ale dovnútra Európskej únie a pre jednotlivé členské krajiny by malo byť to, že aj ten praktický príklad ekonomických dôsledkov odchodu Veľkej Británie z EÚ by mal byť jasným a nespochybniteľným odstrašujúcim príkladom pre Ekonomických, uh, ekonomických nacionalistov, ale vôbec pre, pre nejaký separatistický nacionalizmus uh, ako taký, ktorý bohužiaľ aj na Slovensku teda, uh, ukazuje, alebo nasledujúce voli môžu ukázať, že sa zakoreňuje čoraz viac.
0: Mm. Juraj, vieš skončiť aj optimisticky, lebo pán Vaňo nám tu dáva stále také negatívne prognozy, takže budeš mať posledné slovo. Poučil nás Brexit všetkých?
3: Nie nebudem optimista, ospravodním sa, uh, slúbujem, že to zhrniem v krátkosti. Keď sa pozrieme na prvú čas uh, tej otázky, že či sa Európa stane silnejšia, asi áno, ale otázka je, či sa stane takou silnejšou, ako si my prajeme. Uh, ako, ako sa to už spomínalo dnes, Veľká Británia bola tým hlasom proti silným federalizačným tendenciám vo Francúzsku a Nemecku a ja očakávam, že tento tlak napokon vyústi do ušej európskej integrácie. Slovensko stále nepovedalo, akú úniu vlastne chce mať. Takže v tomto sa asi stane silnejšia jednotnejšia. A čo sa týka tých rokovaní, e, obávam sa, že ako sa bude blížiť koniec rokovaní o tejto dohode o budúcich vzťahoch, tak začnú sa veľmi silno ozývať aj nejaké čiastkové záujmy jednotlivých štátov, keďže to budú schváľovať aj, aj parlamenty. A tam si myslím, že tá jednota nie je až taká samozrejmá a nebude taká samozrejmá.
0: Tak ďakujem pekne, takže toľko než... dneš. že mali právo z únie, môžem, že dáv, tak obyvateľia v My...
1: sa
2: rozhodnú slobodne, že chcú opustiť Európsku úniu. Tento je s jedným nástrojom priame demokracie. Ako je interpretovaná a využívaná v, v diskusii a v politických mm. rozhodovaniach je mm. jedna vec. Každý na to môže mať svoj názor, že či 52 versus 48 je matematická väčšina, alebo je to aj politická väčšina. Čiže mali právo.
1: A ak, môžem? Áno, to...
2: Bol na to článok v rámci existujúcich zmluv, ten povestný článok 50, ktorý sa traduje, že do Lisabonskej zmluvy práve napísal Brit. Um, veľmi oklieštený, čiže v, čiže, ale išli sme podľa čiže... článku, takže to právo tam samozrejme bolo.
1: Lebo sa to týka aj Slovenska, niektorých nápadov, aj na Slovensku. Uh... Žijeme, alebo teda v Európskej únii a na Slovensku žijeme v zastupiteľskej demokracii, ktorej súčasťou je predpoklad, že volič v slobodných voľbách odovzdáva svoj hlas a teda deleguje aj právomoci rozhodovať o istých otázkach do rúk voľných zástupcov. To, ako spomínal pán Hajko, čo sa stalo v, v Británii, je, že alibisticky zvolení zástupcovia a dali ako keby voličovi späť rozhodnutie o veľmi komplikovanej zložitej téme výsledok, výsledok poznáme ja osobne si myslím, že nie je o, ak, ak, jedna vec je, že čo môžeme urobiť a druhá vec je, čo z toho, čo môžeme urobiť nám osoží a ja si myslím, že posúvať na voliča na širok, širokú voličskú masu niektoré komplikované zložité otázky nie je tým najoptimálnejším
0: a to už je veľmi zložitá otázka. Otvárame novú, novú tému a v, tej, v tejto chvíli už budeme musieť skončiť. Je to taká pandorina skrinka. V každom prípade ďakujem pekne všetkým vám, čo ste sa zúčastnili dnešnej diskusie obávam sa, že sa budeme ešte k tejto téme vrácať, pretože naozaj Brexit nie je dokonaný. Takisto ďakujem všetkým tých, čo, čo nasledovali cez sociálne siete. Ďakujeme hlavnému organizátorovi zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku na Daci Hanza Sajdela. Ďakujeme aj našim, aj Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, našim mediálnym partnerom Euraktívu, SK, SM, SK Radio FM a samozrejme našim hosťom, ktorí tu diskutovali o tejto téme. Ďakujem pekne pani Marie Malovej z ministerstva zahraničných vecí. Ďakujem aj ja za pozvanie. No. Ďakujem pánovi Báňovi z Mazarslovakia a ekonomickému analytikovi. Ďakujem pekne takisto aj Jurajovi Hajkovi zo OSFPA. a
3: Veľká, pekný večer.
0: Keďže sme slúbili, samozrejme, že budú tí, ktorí sa zapájali, dostanú malé darčeky, takže vyťazí dnešnej diskusie alebo teda zapojenia sa s malým darčekom, Maťo z publika, Vincenzo Slajdo. Gratulujeme, prosím, po diskusii prídite a budete odmenení. Moje meno je Olga Baková a všetky vám želám pekný večer.